0: Tervetuloa polkuporinoihin! Tällä kertaa polkuporinoissa muistellaan menneitä ja esitellään yhtä ultrajuoksun legendakilpailua Sakura-Michi Nature Rania, jossa Mikael juoksi vuosina 2009 ja 2012. Muistelemassa ovat Sari ja Mikael. Tämä jakso sisältää kisaesittelyn lisäksi muistoja Japanista ja otteita matkapäiväkirjastamme. Mennään siis kevään kunniaksi kylpemään. Kirsikakukkien tuoksu. Esiluku.
1: Mistä kaikki alkoi? Mistä se kiinnostus ylipäätään sakuraan syntyi?
0: Se lähti varmaan mulla ainakin siitä, että me oltiin Enduransen syys- tai kevätleirillä jossa sitten juostiin sunnuntai pitkää lenkkiä ja Kurkilahden Pasin kanssa ja ruvettiin juttelemaan Japanista ja Sakuramitsistä. Ja opiskeltiin vähän Japania siinä samalla lenkillä. Ja Japanista ja Sakurasta, niin Pasilla olikin aikaisemmin kokemusta. Hän oli ollut siellä edellisenä vuonna juoksemassa jo ja Hän kertoi niitä tarinoita kilpailusta ja mitä kaikkea siellä oli tapahtunut. Ja kuulosti sen verran hienolta, että sen lisäksi, että me oltiin jo aikaisemmin oltu Japanista kiinnostuneita, niin tämä varmaan hedätti semmoisen uteliaisuuden, että päätettiin, että seuraavana vuonna niin lähdetään sinne mukaan.
1: Ja sähän juoksit Pasin kanssa sun ensimmäisen spartatlonin läpi. Mikäs vuosi silloin olikaan?
0: Se oli 2008.
1: Sielläkin taisi aika paljon jutella ainakin Japanista. Pasi opetti sulle japanin kieltä jopa. Jäikö Kyllä. mitään mieleen muuta Ei. kuin kampai?
0: Se jäi mieleen. Tosiaan Pasin kanssa olin sen verran hyvin. Mä toi vauhti Spartatlanissa, että siellä tuli juostua koko matka yhdessä.
1: Ote päiväkirjasta 2009 matkaltamme. Ruokailun jälkeen Mr. Oko näytti meille 93 minuuttia kestävän elokuvan englanninkielisellä tekstityksellä riochi Saton elämästä ja intohimosta istuttaa ja kasvattaa kirsikkapuita reitin varrelle. Hän ehti istuttaa elämänsä aikana 2000 puuta reitin varrelle. Riochi Sato kuoli 47-vuotiaana vuonna 1977. Eli Riochi Sato on tämän juoksun kannalta aika merkittävä henkilö. Hän oli bussikuski, lipunmyyjä. Lipunmyyjänä? Ja hän vähitellen istutti niitä kirsikkapuita sinne reitin varrelle ja niitä voi kaikkien vuoden aikoina tavallaan ihastella. Kyllä jos mietitään Japanissahan keväällä kirsikkapuut kukkii, mutta koska se on iso saari, niin siellä vuoristossa ne kukkii paljon myöhemmin kuin sieltä taas rannikolla, jossa on kanasatassa.
0: Luku yksi, kisakuvaus. Tämä kisaformaattihan Sakurassa on hyvin samantapainen kuin Spartottomissa. eli matka on noin 2500 kilometriä, jossa kuljetaan Nagoiasta Kanasavaan. Retti kulkee Japanin pääsaaren Hokkaidon yli Tyynenvaltameren rannalta Japanin meren rantaan. 2009, kun oltiin ekan kerran mukana siellä, niin huoltopisteitä oli noin 50. Ja kolme vuotta myöhemmin, 2012, niin huotopisteitä oli noin 40. Eli joka tapauksessa huomattavasti vähemmän kuin Spartatlonissa, jossa niitä on 75 suurin piirtein.
1: Voisiko tähän vaikuttaa se, että meidän piti mennä jo 2011, mutta silloin oli tsunamivuosi ja silloin oli liian suuri riski lähteä Japaniin. Ja me siirrettiin se lähteminen 2012. Ja mun mielestä siellä kaikessa elämässä näkyi se, katastrofi, mikä oli vuotta aikaisemmin ollut.
0: Ihan varmasti. Ja silloin mun mielestä, oliko se jo 2009, niin silloin sen kilpailun jälkeen puhuttiin siitä, että tuleeko sitä jatkumaan, miten pitkään tämä kilpailun järjestäminen. Että se oli jo siinä vaiheessa vähän vaakalaudalla, mutta sitkeästi ne on sitten vuosi vuodelta sitä jatkaneet kuitenkin. Tosiaan niin huoltopisteet on samantyyppisiä kuin Spartatonissa, eli siellä voi myöskin jättää omia droppäkejaan, jossa sitten Omia myöhemmin kisassa tarvittavia tavaroita, kuten esimerkiksi joku otsalamppu tai semmoinen. Liikkeelle lähdetään viidessä, eli lähtöryhmässä, jotka lähtee kolmen minuutin välein, alkaen kello kuusi aamulla.
1: Ja se lähtöhän tapahtuu Nagoyan linnan edestä.
0: Kyllä. Välillä se on tapahtunut sieltä linnan pihasta, mutta viimeksi kun me oltiin siellä mukaan, se lähti siitä niin portilta.
1: Ja maksimiaika siellä kisassa on sama kuin Spartatlonissa, eli 36 tuntia.
0: Kilpailu on juostu vuodesta 1994 lähtien. Ja sitten on ainakin joitain vuosia, kun kilpailu ei olla voitu viedä loppuun asti. Et 2016 esimerkiksi kilpailu on jouduttu keskeyttämään taifuunin takia. Kilpailu otetaan noin 100 kilpailijaa, juoksijaa, joista noin 20 on ulkomaalaista. Oikeastaan mitään varsinaisia kriteerejä järjestäjät eivät ole ilmoittaneet, vaan sinne haetaan ja se hakuaika on noin kuusi kuukautta ennen kilpailua, eli joskus tuossa lokakuussa. Ja se menee sillä, että ne, jotka on aikaisemmin olleet siellä, saavat siitä tiedon sähköpostilla ja sitä kautta se Suomessakin on levinnyt sitten, että Suomessa aikaisemmin mukana olleet, niin ovat sitten saaneet sähköpostia siitä. Ja esimerkiksi silloin siihen aikaan niin juoksufoorumilla joku aloitti aina Sakura-ketjun, että tässä on kilpailukutsuja, siinä on ohjeet, miten sinne haetaan. Hakuohjeissa on myöskin yksi hauska yksityiskohta, että koska ei ole varsinaisia kriteerejä, niin järjestäjät ovat ainoastaan pyytäneet hakijoita ymmärtämään järjestäjien tekemät valinnat juoksijoiden suhteen. Eli siinäkin on semmoinen hauska yksityiskohta.
1: Ja kansainväliset juoksut mun mielestä aika helposti pääset. Jonain vuonna ainakin, kun me oltiin, niin siellä oli vain 19 juoksia, eli eivät hakeneetkaan. Välttämättä. Meidän lisäksenhän siellä on ollut ranskalaisia, hollantilainen, australialainen, saksalaisia, saksalaisia ja korealaisia.
0: Suomalaisten juoksemista Sakura-suorituksesta niin muutama sananen, ketä kaikki siellä on käynyt, niin tilastomerkintöjä Duvin puolelta ainakin löytyy Janne Kankaan syrjältä, Leinosen Sepolta ja Arimustalalta. Ja sitten 2007 on paras noteeraus Pasi joka oli toinen siellä ajalla 26-14. Sitten Outi ja Veikko Sivosavi ovat molemmat käyneet useamman kerran siellä. Jukio Morisita oli muun muassa 2009, kun mekin oltiin ensimmäisen kerran siellä. Ja siinä taitaa ainakin olla sitten ne, ketkä tilastojen mukaan löytyy. Kilpailussa on ilmeisesti ollut myös muita suomalaisia, jotka eivät kuitenkaan ole aikarajoissa päässeet kilpailusta läpi.
1: Ja sen takia heitä ei noterata duvissakaan. Luku kaksi. Valmistautuminen matkaan. Ennen kilpailua pikkasen päästiin tutustu kisareittiin. Oliko näin, että Kurkilahden Pasilta sait joitain vinkkejä ja karttoja?
0: Joo, Pasi lähetti niitä aikaisemmilta vuosilta järjestäjien materiaalia, johon pääsi vähän tutustumaan. Ja siellä oli muun muassa semmoinen kartta, missä oli kuvaus kaikista huoltopisteistä, että miten, miten niille tullaan ja miten niiltä lähdetään. Ja muuten se reitti oli aika helppo, että siellä ei ollut semmoinen suurempaa ongelmaa pysyä sillä reitillä.
1: Sitten me hankittiin Japan Rail Passit. Se helpotti siellä liikkumista, koska ne junat on sekunnilleen aikataulussa. Ja niin on tosi helppo matkustaa ja kun me oltiin siellä osittain siellä turistina, niin sitä reissaamista tuli jonkun verran.
0: Ja se on kuitenkin sitten edullinen tapa matkustaa Japanissa se juna, että kun on just tämä Japan Rail Passi ed- etukäteen ennen Japaniin tuloa hankittu, niin sitten kun sen leimaa siellä ja siinä oli mun mielestä sillä, että se otettiin tietylle ajalle aina, niin tämäkin on saattanut muuttua. Mutta siinä vaiheessa niin se kaksi viikkoa, miten me oltiin silloin eikä alla kerralla, niin silloin sen kanssa oli helppo paikasta toiseen pöräyttää sitten junalla.
1: Sitten me tehtiin kotimaassa jo varauksia paikallisiin, eli japanilaisiin majataloihin, eli riokaneihin.
0: Ne on pieniä majataloja, joihin on yleensä hiukan hankalampi päästä. Ja jos haluaa johonkin tiettyyn riokaniin, joita esimerkiksi jossain matkaoppaissa mainittu, niin ne yleensä on aika buukattuja. Ne kannattaa varata sitten taas Suomesta etukäteen jotta varmistaa pääsemisensä niihin.
1: No millaisia siinä riokanit oli? Mitkä ne sun kokemukset oli? Eka kerran yövyttiin joka kerta riokanissa.
0: No ne oli semmoisia siis kaukana kaukana semmoisesta peruslänkkärihotellista, että siellä oli tosiaan tohvelit eteisessä, kun tultiin paikan päälle ja riisuttiin omat kengät ja laitettiin tohvelit jalkaan ja siellä oli tatamit joka paikassa ja paperisia seiniä ja sitten sinulla oli se oma huone, missä oli, oli tosiaan se tatami siinä, siinä ja sitten putonpatja, millä sinä nukuit ja peitot. Pieni pöytä, missä oli sitten keitin yleensä ja jotain teetä, mistä voi sitten illalla nauttia. Ja...
1: ja tämmöiselle polvivammaselle se oli ihanaa, koska siinä oli, siis oli matalia pöytiä, että siinä oltiin polvilla siinä lattialla tai istuttiin lattialla, että...
0: Maatiin vaan mahalalla laattiin kun kolvet <laughs> Sitten siellä oli aika monessa paikassa oli vielä sellainen pieni niin kuin kylpyosasto, jossa oli sitten oli myös tosi hienot puitteet ja, ja sisustukset niiden suhteen, että niissä kyllä oli kiva kävästä.
1: Ja sitten ei ollut oma vessaa huoneessa, vaan käytävällä olisi yhteinen vessa. Ja se vessakokemushan Japanissa on ylipäätään aika mielenkiintoinen. Eli sitten jätetään ulkopuolelle ne sisätohvelit ja sitten laitetaan se vessatohvelit jalkaan. Ja kun ovi aukeaa, niin suurimmassa osassa niistähän pöntön kansi nousi samaan aikaan. Että sun ei tarvitse käsillä koskea niihin ja... Siitähän ne itse vessat on niin upeita, että niillä voi sitten pestä pyllön ja sitten varhaimmillaan niistä tulee musiikkia. Ja... Siinä oli lämmitetty ne istuimet yleensä. Ai, vessakokemus oli ihana, että ei ollut yhtään harmittanut, kun tuli hätä ja piti mennä käymään vessassa.
0: Luku kolme, saapuminen Japaniin. Silloin 2009 tosiaan, niin me oltiin tehty sillä, että meillä oli. Ennen kilpailua me oltiin käytännössä kaksi viikkoa, vähän yli kaksi viikkoa siellä paikan päällä ja me oltiin tultu sinne niin kuin just ää, suoraan Nagojaan taidettiin lentää ja sitten siellä vietettiin jonkun aikaa ja sitten me pyörittiin siten, että me käytiin Tokiossa ja Kiotossa ja kierrettiin oikeastaan näitä suurimpia turistipaikkoja sitten ja, ja temppeleitä ja muita nähtiin kyllä useampia Päivässä, että niitä riitti niin vieri vieressä esimerkiksi Kiotossa, että ne oli kyllä niin kuin hienoja. Ja sitten plus kaikki nämä puutarhat esimerkiksi, niin ne oli kyllä semmoisia, että musta tuntuu, että meillä on kyllä hurja määrä valokuvia sieltä, mitä ollaan otettu matkan aikana. Kisan kannalta se ei välttämättä ollut ihan kaikkien parasta, koska se ensimmäinen viikko, kun me tosiaan käveltiin pitkiä päiviä siellä kuumassa helteessä, niin se kyllä vähän verotti jalkapohjia ja muuta, että siinä mielessä olisi... Kilpailun kannalta varmaan ollut parempi olla vähän rauhallisemmin. Mitäs muuta sulla jäi mieleen siitä turistina olosta siellä Kiotossa ja Tokiossa?
1: No siis Tokion viilaskessähän oli ihan oma kokemuksensa ja ne kaikki, miten junassa käyttäydytään. Eli siellä ei puhuttu puhelimeen. Siellä pyydetään jopa laittaa puhelin äänettömälle. Ja mä muistan, että sitten kun me palattiin Suomeen, niin se tuntui jotenkin tosi karulta, kun kaikki koilotti omia henkilökohtaisia asioita junassa. Ja sitä osasi arvostaa, että ihmiset meni, siellä oli oma paikka junassa, missä pystyisit, jos oli pakko puhua puhelimeen. Tai ylipäätään se, että kun jonotettiin sinne junaan, niin kaikki meni niin. Siellä oli jonossa ihmiset ja menivät omalla vuorollaan ja sitten taas meni Helsingin keskustassa junaan, jossa kaikki ryntää ja kyynärpäitä käyttää. Että kyllä se heidän niin kuin kohtelias kulttuuri on tosi upeeta.
0: Siellä oli sillä, että siihen laiturille oli merkattu se jono, mihin sun piti jäädä niin kuin jonottamaan. Että sitten kun se juna tulee, niin se pysähtyy just prikulle siihen oikeaan mm. paikkaan. Ja, ja sitten se jono, joka, joka siinä tulee ensin ulos sieltä junasta ja sitten on se jono, joka menee sinne sisälle sinne junaan. Että se oli kyllä tehokasta kaiken kaikkiaan. ja kun mentiin kerran, kun oltiin siellä... Meillä oli silloin 2009 meillä oli vielä rinkat. Meillä ei ollut laukkuja, niin matkalaukkuja, vaan meillä oli rinkat ja kun me painettiin siihen aamuruhka junaan, ja kun siellä oli niitä mustapukuisia miehiä niin juna täys, niin ne oli varmaan ihan kauhuissa kuin kaksi Turistia tulee sinne isojen rinkkojen kanssa keskelle sitä ruuhkaa. Se ei kyllä ehkä ollut ihan viimeisen päälle tuota loppuasti ajateltu meidänkään puolesta. Mutta
1: Mut hienosti ne japanilaiset. Siellä oli tosiaan kaikilla oli, mä muistan Tokiossa, mustapukuu. Ja niin hienosti ne meni sinne sillain riviin ja ne pakkautui. Siis siellä, sinne metroon tai junaan mahtui ihan hirveästi ihmisiin. Kyllä. Se oli kyllä niin tehokasta, että kyllä on meillä paljon siitä opeteltu. Ja
0: joka ovella vielä niin sisään ja sitten, että kun oli vähän täyttä, niin se <laughs> vähän työnsi vielä, että saatiin se rinka viimeinenkin lippa sinne sisäpuolelle.
1: Mulla on jäänyt mieleen, että mehän syötiin tosi useasti se lounas kirsikkapuiden alla puistossa. Meillä haettiin jotkut penttopoksit ja meillä oli joko kylmät oluet tai vihreät teet siinä. Ja ei ollut mihinkään kiire, ja se susihan on siellä kohtuullisen hyvää.
0: Toinen kanssa niin kuin ruokaan liittyvä erikoisuus oli, että siellä oli kadun varsilla ihan niin kuin jatkuvasti, niin siellä oli semmoisia juoma-automaatteja, mistä sai kylmiä ja kuumia juomia ihan eurolla suurin piirtein sieltä automaatista. Ja niitä itse asiassa oli sellaisia, mitä sitten kisan aikanakin pystyi käyttämään, että kun mentiin siellä jostain, missä oli ehkä huoltoasema oli kiinni sitten tai muuta, niin sitten sieltä pystyi automaatista automaattista ottaa kuitenkin pientä juotavaa sitten mukaansa.
1: Ja huolollehan se oli hyvä. Sitten kun oli kylmä yöllä, niin sitten pystyi lämminut kaakauta semmoisesta metallipurkista. Mä en tiedä, millä, siinä oli joku systeemi, millä se sitten lämmitti sen, kun sä otit siitä automaattista.
0: Joo, siinä oli joku pikalämmitys sille, sitten, sille purkille, olisi kahvia tai kaakaota tai mitä mitä tahansa.
1: Sitten kun saavuttiin Japaniin, niin sittenhän tosiaan meidän majoitus siellä Mr. Okon luona oli Hida furugavassa, johon me sitten suunnattiin noin viikkoisen matkan saapumisen jälkeen. Ja tästä oikeastaan alkoi se meidän matkan tärkein osuus. Toisella kerralla me mentiinkin sitten suoraan Mr. Viekon, eli Sivosaven Veikon kanssa kentältä sinne okollua.
0: Joo, silloin ei ollut, 2012 ei ollut mm. mitään sellaista turistiosuutta, vaan... Käytiin Japanissa vaan se viikko ja oikeastaan saman tiekentältä Ogon luokse sinne maaseudulle ja, ja oltiin siellä se, se tota, viisi päivää kilpailu ja sitten oli kilpailu ja sitten lennettiin takaisin Suomeen.
1: Käytiin me Osakassa tulomatkalla.
0: Käytiinkö? Okei okay, niin oli joo, Osakassa käytiin, sorry.
1: Luku neljä. Kilpailuun valmistautuminen. Se saapuminen sinne Ogon luo oli... Jotenkin aika pysäyttävä ensimmäisellä kerralla. Mehän soitettiin hälle jostain puhelinautomaatista. Ja koska me tullaan, niin hän tuli meitä sinne junalle vastaan ja hän haijelutti meitä siellä Kida ympärinsään. Kuka tämä Mr. Oko nyt sit oikein on?
0: No Mr. Oko on entinen pappi ja hänellä on siellä maaseudulla semmoinen aika iso talo. Ja sen vieressä on vielä toinen yhtä iso tai isompi, tai isompi tämmöinen uh, paikka, missä hän majoittaa ihmisiä. Ja oikeastaan se, mitä hänellä on hyvin useasti ilmeisesti, on se, että hänellä on tämmöisiä koululaisryhmiä siellä, jotka sitten ovat siellä hänen luonaan niin kuin vähän oppimassa. Ja mä ainakin saatiin se kuva, että nämä koululaiset, jotka tulee sinne, niin Heillä on ollut tämmöisiä jonkunnäköisiä murheita ja haasteita omassa elämässään. Sitten en tiedä, tuleeko se vanhempien puolelta tai muuten koulusta tai muualta, mutta he tulee sinne ja saavat vähän jonkunnäköistä niin opastusta siihen omaan elämäänsä niin ogolta. Ja en tiedä, kuinka paljon siinä on jonkunnäköistä sitten uskontoa mukana, mutta jonkunnäköistä oppia sillä kuitenkin ogolla on siihen, jo tähän niille lapsille antaa.
1: Jos on itse asiassa ihan mieletön se itse paikka. Et siellä oli tämä iso, hänen niinku kotitalo, jos osa henkilöitä Me oltiin siellä ala, se ei mökki, kun, sehän oli se aulakin. Se oli
0: valtava iso hirsirakennus siis, missä oli sitten semmoinen keskellä iso semmoinen niin avoin tila. Ja sitten siellä oli siellä seinillä sitten pieniä looseja, missä oli niin huoneita, missä pystyi majoittumaan sitten.
1: Mm. Joissa oli sitten luonnollisesta tamia. Mm-hmm. Se, siinä isossa salissahan oli puulattia mun
0: mielestä.
1: Että se ei ollut katamilla, mutta sitten siellä alueella oli siinä vuoren niin siellä oli sauna, sitten siellä oli sellainen tiipiteltta. Hän oli oma huonekaluverstas ja sitten <laughs> hän oli purjevene, jonne, jolle hän oli siis siinä vuoren rinteeseen. se Just sen koko se lamme, että se purjevene mahtui siihen ne kaivanut ja siinä oli vettä, että ei siinä pystynyt purjehtimaan, mutta hän oli paikka sille purjeveneelle.
0: Joo, se oli jotenkin aika absurdi, kun siellä pihassa, niin siinä oli, oli pienen pieni niin kuin lätäkkö, mutta siinä oli ihan niin kuin täysmittainen purjevene, joka oli siinä sitten siinä lammessa. Ja se oli jotenkin, kun se tulit siihen kohdalle, niin se oli jotenkin, että hetkinen, ihan niin kuin se johonkin eri maailmaan samassa kohtaa.
1: Niin se, se, missä me nukuttiin, niin sen mä muistan, että siellä oli siis todella kylmä. Mehän nukuttiin, mulla oli ainakin pippo päässä, hanskat päällä. Sitten meillä oli semmoiset todella paksut peitot, vai oliko meillä useampikin niitä
0: peittoja? Siin päärakennuksessa, missä muut työpy, niin siellähän oli semmonen kamina, jonka ympärille he sit... Päiväsaikaa kerääntyi siihen, että se, se tosiaan siellä vuoristossa, niin se kevät oli vielä aika aikaisessa ja lämpötilat oli kylmiä yöllä, että, että ei siellä sillai, siinä vaiheessa ainakaan ollut mitään lämmintä olla.
1: lämmitys niin lämmitystä siinä majoituksessa ei ollut. Mulla on menee mielikuva, että meillä oli mitta- lämpömittari silloin kakkoskerralla varmaan mukana, niin olisiko se ollut plus 13 aamulla se lämpötila siellä huoneessa. Näin mä vähän muistelisin. Sitten muutaman sanan siitä ruokailusta siellä, mistä joku luona sanoi. Eli meillähän oli, etenkin eka kerralla se aamupala oli aivan mahtava. Siellä oli siis riisiä ja paistettui kasviksia ja, ja sitten siellä oli muutama leipäpala. Ja muistatko, miten ranskalaiset hyökkäsivät sen leivän pariin. Eli ei meille muille kyllä sitä leipää jäänyt ollenkaan, et.
0: Ei, mutta ei se paljon haitannutkaan sitten, koska se muu oli tosi hyvä siellä, että hyvin niin aamupala, mihin ei ollut itse tottunut aikaisemmin, että oli siellä oli poissa siitä, mutta sitten siellä oli tosiaan niitä riisiä kasviksi ja oli keittoa vielä, että oli tosi hyvä kyllä kaikki.
1: Sitten muuten siellä oli ne teki paljon semmoista, miksi tässä on semmoinen iso Paella-tyyppinen tämmöinen pannu. Sehän oli ihan valtava, missä tehtiin sitten erilaisia ruokia, mitä me syötiin. Ja siis heillähän oli henkilökuntaa siellä. Syötiin kuitenkin lounas ja sitä aina päivällinen. Ja se ruoka oli tosi hyvää. Ja sitten oli välillä tarjolla pikkasen sake ja jotain viinintynkkääkin. Mutta siis se oli ihan sitten semmoisia yksittäisiä. Mutta sitten kisaviikolla sillä alueella on aina semmoisen Naked Man Festival, jota me käytiin siinä naapurikylässä kattoon. Ja se oli kyllä myös aika huikea kokemus.
0: Joo, siellä on semmoinen tota, perinne, että tai siis ulkopuolisessa se näyttäytyy semmoisena, että et siellä on semmoisia miesporukoita, olisiko joku kymmenkunta ehkä jokaisessa voi olla enemmänkin ja vähemmän. Ja, ja tota, ne kulkee siellä pitkin sitä kylää, Yksi kantaa semmoista, niin kun, se oli ilmeisesti 72 litraa semmoisen tynnyri, jossa niillä on sakea. Mä tiedä voiko se olla 72 litraa, mutta että se oli kuitenkin, se ei ollut mikään pieni. Ja sen lisäksi se porukka kantaa semmoista isoa tukkia. Ja sitten mitä ne tekee, niin sen lisäksi että ne tyhjentää sitä tynnyriä siitä sakesta, se porukka, niin ne aina jossain välissä sitten laittaa sen pystyyn, sen tukin niin maanvaraa ja sitten muut pitää sitä pystyssä siinä. Ja sitten yksi kaveri, yleensä se pienin kaveri, kiipee niinku apinana sinne ylös sen tukin päälle sillä ja menee niinku mahalleen siihen tukin päähän ja levittää niinku jalat ja kädet eri suuntiin. Ja kai siellä, joku huutakin tuli sitten, että en ihan tarkkaan tiedä, mikä siinä oli se meininkin, Mutta tämmöisiä miesporukoita siellä meni ympäri sitä kylää. Ja mehän saati olla niinku okotoimejat sinne jossain vaiheessa, kun se alkoi se festivaali, mutta sitten oliko se... Niinku
1: 90
0: 10 maissa illalla sitten, niin hän määräsi, että nyt jokainen niin joutuu lähteä, hän kuljettaa meidät takaisin kotiin majapaikkaan, että se meno rupeaa olemaan niin hurjaa siellä jossain vaiheessa, kun ne, se saketynnyri alkaa tyhjenemään ja kaverit ole, alkaa olla vähän niin kuin juovuksissa, niin, niin, niin hän katsoi parhaaksi ja turvallisimmaksi meidän kannalta, että me lähdetään siinä pois sieltä kokonaan.
1: Niin siis ne miehet, niillähän ei ollut vaatteet, niillä oli vaan sellaiset niinku palkoiset käärinliinat tos.
0: Lanteilla.
1: Lanteilla, vähän suojaamassa. Kyllä. Vähän niin kuin Vähän niin kuin semmoinen Joo, eli hauskoja kokemuksia sieltä. Mutta tämä oli ihan siinä jo sanalla. Ja mä ajattelin, että kerrottaisiko tässä kohtaa ne vähän, että missä kohtaa ne checkpointit siellä kisassa on. Et nythän kuitenkin vaikka me oltiin jossain niin festivaaleilla, niin kyllä se orientoituinen kilpailu oli tosi vahvaa jo. Alettiin olla niin lähellä sitä. Kyllä.
0: Ennen niitä checkpointeja itse asiassa tuli mieleen nyt yksi toinen tarina, niin siellähän oli myöskin se, että jokainen maa edusti sitten niin omaa maataa siellä, mutta että sitten piti laulaa joku laulu.
1: Niin ja... siellä oli nämä esiintymiset,
0: niin, oh, Mr. Esiintymis. Okon luona. Niin, kyllä, Mister Ocon luona oli sillä että kaikki maat sitten, jotka oli tullut sinne kilpailemaan, niin heillä oli sitten tämmöinen yhtenä iltana siellä yksi ohjelmanumero oli, että kaikki lauloi jonkun laulun ja Oliko se sitten, piti vähän kertoa siitä jotain taustaa tai jotain muuta, mutta joku tämmöinen. Ja meillä oli sitten ainakin yhtenä vuonna, niin me laulettiin Kalliolle Kukkulalle. Oliko se näin?
1: No mä, mä luulen, että joo. Varmaan jostain noista päiväkirjoista löytyy. Joo. Ja mehän vähän harjoiteltiin sitä. Me harjoiteltiin Meidän kyllä. meitä jännitti aika kyllä. paljon. Silloin oli mun mielestä Veikko, Outi, Juki ja me.
0: Että oli kuitenkin viisi sit siinä laulamassa. Joo, niin
1: koska joissain maissa oli, kun se tuli yksin, sit se joutui yksin laulaa. Edonst. Edonst.
0: Hollantilainen laulo yksin silloin.
1: <laughs> ja se laulettiin omalla kielellä. Mutta Okohan oli tosi kiinnostunut. Mä muistan, kun me soitettiin hänelle jotain suomalaista musiikkiä, sininen ja valkoinen tai jotain tämän tyyppistä, niin hänhän heti alkoi omalla pianolla tai jollain soittaa sitä ja Kyllä. perään.
0: Kyllä, sillain oli. Mutta joo, niistä checkpointeista, niin siellä on tosiaan neljä isoa checkpointtia kaiken kaikkiaan, missä on sitten cutoff-ajat. Ja se 107 kilometriä on se ensimmäinen iso, iso checkpointti ja siellä tulisi olla niin kuin 14 tunnin puitteissa. Et se ei, ei ole ihan mikään läpihuutojuttu se 14 tuntia tuohon aikaan kuitenkaan. Et sit siitä eteenpäin ne pikkasen helpottuu ne, ne ajat. Sitten seuraava isompi checkpointti on 143 kilometriä ja sinne piti tulla 20 tunnin puitteissa. Kolmantena oli 172 kilometriä ja sinne oli aikaa 24,5 tuntia. Ja sitten ihan viimeinen checkpointti oli 212 kilometriä ja sinne oli aikaa 30,5 tuntia.
1: Siellä koko kisassa meidän aikana, nythän luvut on voinut muuttuu, niin on 800 avustajaa oli matkan ja vuoriston osuus on aika iso osa siitä kuitenkin, se on 143 kilometristä, 212 kilometriä. Sehän oli, missä se on se vanha historiallinen puu onko se siellä korkeimmalla kohdalla about?
0: Mä en tarkkaan muista, missä kohtaa se oli, mutta se on semmoinen vanha, vanha puu, mikä on tosiaan niin kuin valaistu ihan, että se on silloin, öiseen aikaan, kun se on niin Kirsinkaan kukassa parhaimmillaan ja valaistu, niin se on kyllä niin kuin ihan uskomattoman kauniin näköinen.
1: Olihan siellä se yksi sun alamäki, kun sulla meni reidetukkoon, niin eikö se alamäki ollut aika pitkä?
0: Joo, se tarina tulee tästä kohtaa.
1: Eli palataan siihen myöhemmin. Sitten siellä matkalla on 30-40 tunnelia, ja neljä kilometriä on pisimmän tunnelin pituus, eli aika pitkiä tunneleita siellä yksin si yöllä juosta, ja tosiaan sitten, No oli ne isot checkpointit, mutta sitten siellä on erilaisia huoltoja, että siellä on semmoisia pikkuhuoltoja, jos on pelkkää juomaa. Sitten oli tämmöinen medium-huoltopaikko, jos oli hedelmiä ja sitten oli semmoinen large-versio, jossa oli sit laajempi tarjoilu. Muistatko tarkemmin, että mitä niiltä isommilta large huoltopisteiltä sai?
0: Äh, siellä oli kyllä sitten niin kuin ihan lämmintä keittoa ja tämän tyyppistä oli sitten tarjolla. Tietysti sitten siellä oli, oli tätä normaalia niin kuivattuja hedelmiä ja makeisia. Ja... Siellä oli semmoisia paperiin makeisia, semmoisia kovia. Mutta siellä ei ollut mitään... Mä muista, että siellä oli ollut suklaata tai tämän tyyppisiä. Et ekana vuonna, silloin 2009, niin mä söin... Siellä oli ihan valtavan hyviä mansikoita. Ja mä söin niitä aika paljon siinä sillä lailla, että taisi tulla vähän maankin kipeäksi niistä. Mutta siellä oli kyllä hyvät tarjomiset kaiken kaikkiaan. Ja sitten se oli niinku semmoinen kaas yksityiskohta, että aina kun sä tulit huoltopisteelle, niin sä sait semmoisen märän lämpimän pyyhkeen, jolla se pyyhit ensin niinku kädet ennen kuin sä menit sinne he Sait vähän pyyhkeestä ehkä naamaakin siinä sitten paimat pölyt pois, mutta se oli myös semmoinen, että ei ole taas muualla oikein törpätty tommoseen.
1: Ja sitten olihan se susi tämmöisiä nikirirullia jo. kalaa. Joo, et, et sieltähän se meidän innostus pitkissä ultrissa käyttää susia. Jossain muodossa on lähtenyt. Ja no. nähtävästi aika monet käyttää sitä tänä päivänä. työlä piti olla heijastin, tai sitten se lamppu. Ja mehän kävi sitten sillä, että me unohdettiin, mikä unohti ottaa varapatterit mukaan sinne juoksuun. Ja sitten mä tajusin, että vitsi, että riittääköhän sen patterit. Ja huoltajat ei saa antaa kisan aikana yhtään mitään lisätavaraa. Siellä on tosi tarkat säännöt. Siellä ei ylipäätään henkilökohtainen huoltaja ei saa tehdä mitään huollon aikana. Ja sitten, ja se pimeys tulee siellä jo puoli seitsemältä illalla. Mä sitten kysyin siltä meidän autokuskilta, että saanko mä antaa ne varapatterit. Ja tämä meidän autokuski oli hyvä Englannissa. Hän oli asunut Jenkeissä muun muassa, mutta se, sillä hetkellä, kun mä en saanut niitä antaa, japanlaisen kulttuuriin hän ei kuulu ei-sanominen, niin hän ei yhtäkkiä ymmärtänyt mitä mä kysyin häneltä. Ja mäkin olin vähän sit naivisiin kohtaan, Et mä en oikein tajunnut, mä sanoin jollekin toiselle, että hei, miten toi Mäki yhtäkkiä ymmärrä, mitä mä puhun sille? Ja sitten mä sanoin, että se ei voi sanoa sulle ei. Niin sitten se näytteli, että se ei ymmärrä, mitä mä puhun. Mä en muista, miten siinä kävi, että annoinko
0: mä sulle sit niitä varapattereita. Kyllä sä taisit antaa että Vai oliko se sillä että Mäki antoi mulle sitten? Mm. Ei, muista.
1: koska se oli sit turvallisuuskysymys.
0: Niin, ehkä vielä siitä just, että mikä oli niinku yllätys niinku Suomen... Tuohon vuoden aika oli se, että 18.30 tosiaan vuonna seitsemän sieltä tuli pimeä jo. Ja siellä maaseudulla siellä oli oikeasti todella pimeä. Että siellä oli välillä aika harvakseltaan niitä taloja ja, ja mitään katuvaloja siellä ei ollut. Että se eteneminen tosiaan oli kyllä tosi vaikeaa ilman lamppua.
1: Luku 5. Saapuminen nakoijaan. Se oli jännittävä hetki. Me päästiin tsekkaamaan sitten semmoiseen aika hyvätasaiseen hotelliin.
0: Tämä oli siis päivää ennen kilpailua.
1: Niin kuin edellisen, me lähdettiin varmaan edellisen päivän aamulla ja sitten me oltiin päivällä siellä paikalla. Ja täytyy sanoa, että ehkä se hotellin kirjautuminen oli, jos nyt tässä Spartatloniin saa pikkasen verrata, niin sut ja kampaa. Meillä oli, ne oli kaikki valmiina. Okay. Me vain jaettiin huoneiden numerot ja suoraan huoneeseen ja päästiin siitä vaihtaa vaatteet. Ja sitten siinä oli kisa esittely aika nopeasti sen jälkeen siinä iltapäivällä, jos oikein muistan.
0: Joo, se meni sillä, että siitä sitten, kun oltiin kirjauduttu hotelliin, niin taidettiinko me käydä syömässä jotain, mutta siinä iltapäivällä sitten, niin oli, alkoi kilpailun, niin kuin tämä virallinen osuus ja se meni sillä, että me oltiin semmoisessa isossa salissa, jossa kaikki kilpailijat oli istutettu pöytiin, riviin sinne ja, ja sitten siellä edessä, sen salin edessä oli sitten kaksi semmoista pitkää pöytää siinä sivuilla, joissa sitten oli, oli nämä organisaation järjestäjät ja pomot ja muut oli sitten ja varmaan muutama yhteistyökumppanikin siellä oli, jotka piti sitten omat puheensa siellä ja sitten jossain vaiheessa niin näiden puheiden lomassa niin sitten jokainen kilpailija esiteltiin siellä eli koska jokainen oli niin kuin numerojärjestyksessä siinä omilla paikoillaan niin siitä sitten järjestäen yksitellen noustiin ylös ja kun oma nimi kuului ja sitten piti kumartaa niin kuin jokaiseen neljään suuntaan ja tervehtiin niitä muita kanssa ihmisiä siinä. Että se oli myös tosi hieno erikoinen tilanne kyllä, että joka jäi mieleen. Ja tämä käytiin molemmilla kerroilla 2009 ja 2012, että se oli niin semmoinen tapa siellä.
1: Ja ei ollut vaikea löytää sitä omaa paikkaa, kun oli numerojärjestyksessä, sitten sulla oli siinä pöydällä juoksulappu, sitten siellä oli lippahattu, jotain muuta sponsorikamaa, mutta hyvin kauniisti aseteltuna siihen, vaan aina kun jokaisen omaan pulpettiin. Kyllä. Kun koululainen tulee ensimmäisenä päivänä kouluun, niin kaikki on hyvin. Ja sitten me, nyt en sano, että me ollaan mitä karja Mutta huoltajat tuli siellä perällä. Meillä oli sitten oma tila, ja se oli sillä haastava, haastavaa, että sieltä olisi tosi vaikea ottaa kuvia. Ja Mulla oli taas ihanaa, että sitten ne japanilaiset paikalliset huoltajanaiset toivat mulla sellaisia pieni lahjoja, jotain origameja ja sitten omi tekeminen pieni pieniä ja muuta. Että harmitti harmittiin, että en ollut tarpeeksi fiksu, että mulla olisi ollut jotain vastalahjaa heille. Että siihen ei oltu valmistauduttu, että siellä kulttuurissa helposti annetaan
0: pieniä lahjoja toisille. Luku kuusi, kisaaamun tunnelmia.
1: Ote blokista vuodelta 2009. Lauantai aamuna herätys oli kello 3.30 ja aamupalalla olimme heti neljältä ovien avauduttua. Tarjolla oli tuttuja japanilaisia herkkuja, mutta myös perinteisempää vaalealeipä plus hillo Hyvän aamupalan jälkeen menimme takaisin huoneeseen, juoksukamat päälle ja loputta tavarat rinkkaan. Tsekkasimme hotellista ulos ja jätimme rinkat Herra Ogon pikkupussiin. Hän vei sinne Shiratoriin, jonne juoksijat ajettaisiin pussilla heti kilpailun jälkeen. Tarkoitus ei ollut siis jäädä kanasa vaan yöksi. Kävelimme hotellilta Nagojan linnalle, jonne matka ei ollut kuin parin korttelin verran. Väki oli jo kerääntynyt linnan ulkopuolelle seuraamaan juoksijoiden lähtöä. Osa linnan sisäpihasta oli kiellettyä aluetta, muille kuin juoksijoille, ja huoltajat vietiikin linnan porteilta autolla varsinaiselle lähtöpaikalle linnan pihan perälle. Muistatko muuten niitä kisaamun tunnelmiin tunnetasolla?
0: No siis silloin eka kerralla, just 2009, niin silloin kyllä jännitti siellä aamupalalla, että siinä oli pari tuntia enää starttia, ja sitten yritettiin siitä kauhoa jotain ruokaa, ja siinä oli jotenkin semmoinen, silloin oli ihan... Hyvä tunnelma, mutta jotenkin kyllä tosi virittynyt ja semmoinen jännittynyt, kun kaikki oli uutta, mitä oli tulossa ja sitten ehkä se vielä, että sitten Pasi, jonka kanssa me oltiin suunniteltu, että me juostaan yhdessä siellä silloin 2009, niin Pasilla oli sitten loukkaantuminen ja hän joutui kokonaan perumaan sen matkansa, että hän ei tullut sinne lainkaan kilpailuun, niin siinäkin oli semmoinen yksi, yksi semmoinen lisäkoukku siihen koko hommaan vielä, mutta...
1: Ja kuitenkin Esimerkiksi mistä Joukko ja meidän tämä auton, joka ajoa autoa, hän ei ole siis oikeasti mikään auton kuljettaja, vaan hän on siellä vapaaehtoistyössä, niin he osaavat englantia, mutta kyllähän siellä se kielitaito on oma haasteensa, että ei siellä itsestäänselvyys ole, että muut juoksijat, jos haluat vähän seuraa, niin että ne osaa englantia. Ei, missään nimessä. Luku seitsemän. Mikaelin kisamuisteluja.
0: Joo. Itse asiassa kun äsken puhuttiin siitä kielitaidosta, niin tuli saman tien mieleen yksi semmoinen muisto. Nyt en ole varma, että oliko se vuodelta 2009 vai 2012, kuultiin siellä juoksemassa. Mutta joka tapauksessa, niin siellä kilpailun aikana, niin juostiin sitten Veikon kanssa. Ja 2012. Oisko sul... niin. niin. Silloin me itse asiassa törmättiin semmoisen japanlaiseen naisjuoksijaan, joka oli englanninkielen opettaja. Ja hänen kanssa juteltiin siitä aika paljon siinä matkan aikana ja törmättiin useampaa kertaa. Ja, ja silloin puhuttiinkin, että Veikon kanssa, että tässä on meidän englanninkielen opettaja, että sen tota noin, ajan, että se oli ihan hauska semmoinen kokemus. Mutta harva siellä kyllä tosiaan niin kuin englantia osasi. Mutta sitten taas toisaalta niin siellä oli helppo liikkua niin kuin Japanissa, vaikka jos osaan Niin siellä oli kuitenkin kaikki tämmöiset niin kuin kyllä helposti saatavilla. Mutta tosiaan niin... Itse kisamuisteluita sitten muita, niin huoltopisteillähän henkilökunta oli todella avuliasta ja kohteliasta, että tosiaan sä sait ensin sen käsipyyhkeen ennen kuin sä tulit siihen tarjolupöytään ja sä vähän pesit käsiä ja naamaa sille ja sitten itse ruokailutarjolut, mitä siellä oli, oli kyllä tosi hyviä, siellä oli vähintään niitä keksejä ja kuivattuja hedelmiä ja tosiaan sitten niissä isommissa paikoissa oli sitten niitä riisipalloja ja lämmintä ruokaa ja Erilaisia juomia oli, oli laidasta laitaan, että vähän kaikenlaista. Sitten silloin ensimmäinen vuonna niin yksi semmoinen jännä juttu, mikä siellä tapahtui sitten, niin olin tosiaan pakannut mun yölampun sinne 124 kilometrin huoltopisteelle ja mä olin laskenut, että mä olisin sinne asti ehtinyt ennen kuin se pimeä tulee. Että se oli tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin se oli vähän yllätys tosiaan se puoli seitsemän. Että tulee niin nopeasti ja niin totaalinen pimeys siellä ja siinä kävi tosiaan sillä, että mä en sinne ehtinyt ja mulla ei ollut mitään lamppua. Mutta sitten siinä oli myöskin semmoinen onni onnettomuudessa, että sitten siinä oli yksi ystävällinen japanlainen juoksija, joka sitten tarjosi mulle hänen omaa varalampuaan. Ja sitten hän sanoi mulle, että et, joo, että ota tämä hänen lampuun, tai miten hän sitten viitto oli siinä. Ja sitten hän näytti vaan, että joo, että anna mennä vaan, että kun mun näytti olevan parempi vauhti, että juoksen vaan. Mutta mä sitten kuitenkin en kehrannut lähteä siitä sen kovempaa. Sitten me juostiin yhdessä sinne 184 kilometrin huoltopisteelle, jossa oli sitten mun omat kamat. Ja mä tosiaan kiitin häntä sitten siitä. Ja sitten meidän matka erkanikin siitä sen jälkeen. Mutta sitten siinä kävi sillä, että... Me tultiin kuitenkin sitten ihan siellä Kanasavassa, kun oltiin tulossa maalia kohti, niin siinä ehkä kolme, neljä kilometriä ennen maalia, niin siellä kaupunkialueella, niin silloin oltiin, niin se oli sitten iltapäivää, kun tultiin siinä ja oli valtava helle. Ja sitten mä näin, kun siellä toisella puolella katuisi ja kulki totta noin, niin tämä samainen japanilainen kaveri ja sitten mä höllkäsin hänet kiinni siitä ja sitten hän ilahtui myös, kun nähtiin siinä sit just ennen maalia ja sitten päätettiin, päätettiinkin, että hei, mennään kimpasta maaliin, että tähän olikin hyvä kaiken kaikkiaan loppu sille tarinalle. Ja itse asiassa se tarinahan ei loppunut siihen, että sitten kilpailun jälkeen, niin kun oli olin vähän kämmennyt sen mun oman lampun kanssa ja sen huoltopisteen kanssa, niin sitten mä päätin, että mä teinkin semmoisen homman, että mä käyn antamassa tämän mun oman lampuni sille ja... Sitten se oli hänelle tietysti ehkä vähän hankala paikka, kun mä annoin hänelle lahjaa, eikä hänellä ollut mitään vastalahjaa, mutta hyvin se meni kuitenkin siitä sitten. Ja me ollaan senkin jälkeen itse asiassa törmätty. Oliko se sillä että seuraavana vuonna Spartatlonissa, me törmättiin häneen sitten, että hän on myöskin siellä Spartassa käynyt useamman kerran. Että toinen hieno tapaus, mikä siellä sattuu, niin oli yöllä juostessamme, niin se on sellainen kylä, jonka nimi on Shiragawa Go-niminen kylä ja se on itse asiassa yksi niitä Unescon maailmanperintökohteita. Ja se oli semmoinen, että mä olin etukäteen lukenut siitä paikasta ja mä jotenkin yritin pitää sen mielessä siinä juoksun aikana, että täytyykin yrittää vähän vilkuilla ympäriinsä siitä, siitä läpijuostessa. Se oli hyvin, hyvin pieni kylä, mutta siinä kohtaa niin sen kylän läpivirtaa semmoinen joki ja lämpötila tippui tosi nopeasti siinä, että silloin oli tosi kylmä siinä kohdassa sitten siinä kylässä, mutta... Päästiin kuitenkin aika nopeasti siitä läpi, mutta se kylä on tosiaan sellainen, että siellä on ne talot on rakennettu semmoisesta, talojen katot on rakennettu semmoisesta jostain kaisloista. Ja siellä on semmoisia tosi paksuja, niinku 50 senttiä paksuja, niinkun kaislapaketteja, joista se koko katto on niin muodostunut. Ja on niinku jyrkkiä kattoja. Et se oli niinku tosi hienon näköistä mutta siellähän ei yöllä sitten hirveän paljon nähnyt. Ja sitten mä yritin pikkasen sillä mun otsalampullani tiirailla niitä kattoja ja muita. Ja katsoa ympärille sitä UNESCO-maailmanperintökohdetta siinä. Mutta kamera ei kyllä tohtinut ottaa esille siinä kohtaa, että salamavaloa ja muuta tämmöistä. Mutta siellä olisi varmasti hieno kyllä käydä niin valossa aikaan katsomaan sitä paikkaa. Hienoja valokuvia sieltä on niin netistä löytynyt. Sitten varmaan sen kilpailun, niin tämmöisen kilpailun... Kannalta niin kuin yksi merkittävimpi juttu oli silloin 2009 se, että täs, se juoksu sinänsä meni ihan loistavasti sinne niin kuin 150 asti, mutta siellä sitten on semmoinen kohta, missä lähdetään pitkään, pitkään alamäkeen, se oli varmaan joku 5-6 kilometriä pitkä ja kohtuullisen jyrkkä alamäkiosuus ja ja kun siinä kohtaa kilpailu meni hyvin ja kaikki tuntui hyvältä, niin mitä mulla tapahtui siinä oli se, että mä juoksin liian kovaa sitä alamäkeä. Ja sitten asfaltti siinä jumputti etureisiä aika hurjasti ja sitten mä tunsin, että ne etureidet rupeaa pikkuhiljaa menee, menee jumiin siitä asfalttijumputuksesta, mutta mä sit jatkoin sitä, vaikka mä välillä otinkin lyhyt kävelypätkiä, mutta pakkohan sieltä tuli alas tulla ja se oli tosi jyrkkää se mäki, mutta siinä kävi kyllä sitten semmoinen homma, että niiden kilometriä aikana, niin mulla niinku kyllä etureidet niinku meni täysin jumiin. Ja siitä oli kuitenkin sitten vielä niinku 70-80 kilometriä maaliin, mutta käytännössä mä en paljon pystynyt enää sen alamäen jälkeen juoksemaan, Et mulla oli niinku etureidet aivan jumissa. Et siihen niinku se hyvä kilpailu kyllä tyssäs niinku kokonaan siihen, että ei, ei niinku pystynyt pystynyt sitten paljon juoksemaan, ei ylämäkeä eikä alamäkeä, että sen verran huonoon kuntoa sitä pääsi siinä. Et sen jälkeen on kyllä niin oppinut, noi, että, että pitkissä alamäissä niin kyllä kannattaa olla aika tarkkana ja niitä on kyllä hyvä treenata myöskin alamäkeä, ei pelkästään sellaista tunkkausta, mutta et myöskin ne alamäet voi tarjota kyllä melkoista vaativuutta tuommoisessa pitkässä kisassa.
1: No, sit sä kävelit 70 kilosaa maaliin.
0: Sitten mä kävelin, kyllä. Ei mu tullut mielenkään, että mä olisin keskeyttänyt sitä, vaan sitten mä kävelin sen 70 kilometriä. Mitä siitä oli matkaa sit jäljellä, niin maaliin. Ja, kyllä, sekin hyvin meni sitten.
1: Meni hyvin. Etäinä voi jossitella, että jos se ei olisi mennyt, niin sitten todella hyvän tuloksen. Mutta mm. tämmöistä ultra on, kyllä. et koskaan niin ennakkoon tiedä. Millaisia muistoja sinulla vuodelta 2012?
0: No siellä se lähtökohta oli ihan, ihan erilainen. Silloin mulla oli ollut syyskuussa edellisenä vuonna, niin oli ollut häpyluun leikkaus, mikä oli sinänsä mennyt hyvin, mutta treenikausi oli jäänyt. Tosi lyhyeksi ja sitten siinä oli myöskin semmoinen, että sitten kun mä sen ohjeistuksen mukaan nostin pikkuhiljaa treenimääriä, niin, niin sitten jossain vaiheessa kuitenkin se oli vähän liikaa, että mulla oli sitten keväällä kuitenkin tai alkuvuodesta oli, oli semmoisia aika pitkiä pätkiä, missä joudun niin korvaavia harjoituksia tekemään sitten muuta kuin juoksemaan, että siinä oli tosiaan niin käytiin silloin syyskuussa niin Sakari-Oravalla leikkauksessa ja sitten hänen kanssa juteltiin siinä Japanin kisasta, että kannattaako sinne lähteä. Ja sitten vähän niin kuin sanoi, että joo, että saa lähteä sinne, jos mä laitan hänelle postikortin sieltä Japanista. Että se oli vähän semmoinen niin kuin...
1: Se oli sama, mitä on Sepolle
0: tehnyt. Kyllä. Joo. Japaniin saa lähteä tuota vähän puolikuntuisena, jos sieltä laittaa postikortin tulemaan. Ja sitten tosiaan meillä oli taustalla myöskin se, että edellisenä vuonna 2011 me oltiin perumaan se matka sitten just tämän. Japanissa tapahtuneen maajujäristyksen ja sen seuranneen tsunamin ja ydinvoimalaonnettomuuden takia, niin sitten oli vähän semmoinen myöskin, että kyllä me nyt halutaan mennä sinne korjaamaan sitten tämä, tämä osuus myöskin.
1: Ja nyt mä voin kuulijoille kertoa, että meillä oli semmoinen pläni, että Mikael, me mennään sinne Japaniin ja hän juoksee maratonin, jonka jälkeen hän keskeyttää. Koska hän ei ollut siitä treeniä alla, eikä ollut mitään järkeä lähteä noin pitkää kisaa. Mutta ei haluttu perua. Tämä oli siis sovittu asia.
0: Kyllä. No.
1: Mutta kuinkas kävikään?
0: No, Sitten me lähdettiin Veikon kanssa pikkuhiljaa juoksemaan tota, ja oli, oli taas melkoinen helle siinä vuonna. Ja mä muistan, mulla oli, ei ollut niin pitkä tukka kuin nyt, mutta oli aika pitkä tukka ja Veikon kanssa koko ajan suunniteltiin, että tätä hellettä voisi helpottaa sillä, että jos saisi sakset jostain, voisi leikata tämän tukan pois. Tämä tuntui jotenkin niin ahdistavalta ja tietysti muutenkin, kun oli huonossa kunnossa, että ei ollut sellaista treenitaustaa, niin se eteneminen ei kovin helposti kulkenut siinä. Ja tietysti ehkä painoakin oli, oli joku kilo siinä liikaa, niin, niin sekä ei helpottanut sitä. Mutta sitten jotenkin se matka vaan meni siinä ja me oltiin vielä tehty sillä, että Sarilla oli niin vaihtovaatteet mulle valmiina kassissa, että että sitten kun rupeaa tuntua siltä, että nyt, sitten maratonin jälkeen, maratonin jälkeen niin hypätään sivuun ja saadaan vaihtovaatteet siinä ja sitten nautiskellaan bussin puolelta sitten se loppukisa siitä. Ja jossain vaiheessa itse asiassa kolmen-neljän tunnin jälkeen niin oli semmoista pientä tuntemusta alavatsassa, että se leikkauskohta pikkasen niin ilmoitti itsestään, mutta ei oikeastaan mitään sen enempää, mutta sekin sitten hävisi siitä. Sitten vaan jatkettiin siitä Veikon kanssa niin huoltopisteeltä seuraavalle ja sitä seuraavalle. Ja tuntui, että niin Veikollakin oli sitten aika rauhallinen vauhti siinä ja se sopi hyvin mullekin, että ei ollut mitään kiirettä. Sitten jossain vaiheessa mietittiin, että siellä tosiasiaan vähän päälle satasessa on se ensimmäinen iso huoltopiste, että juostaan sinne kimpassa ja katsotaan sitten, mikä se tilanne on. Sitten tultiin sinne ja... Sen verran hyvältä tuntuu, että päätettiin, että jatketaan vielä, että otetaan tuosta yövaatteet mukaan. Vaikka oli kyllä tosi lämmin, mutta otetaan pitkät, pitkä takki ja pitkät housut mukaan. Ja mä tein sillä että mä laitoin niinku tuohon lanteille kiinni, että ei ollut mitään järkeä laittaa niitä niinku vielä päälle. Että sen sijaan siellä oli niinku ihan älyttömän kova tuuli. Siis nyt mä tarkoitan niinku todella kova tuuli. Ja siellä vuoristossa varsinkin, että välillä tuntuu, kun mentiin niitä pitkiä siltoja pitkinkin, niin Vähän pelotti jopa, että lentääkö tästä kohta niin tuulen mukana menemään, mutta onneksi tosiaan oli painoa sen verran enemmän, että ei lähdetty Mutta niin se homma eteni sitten, että sitten pikkuhiljaa me nylkytettiin sitten Veikon kanssa sinne seuraavalle vuorokaudelle ja seuraavalle iltapäivälle ja tultiin sitten loppujen lopuksi maaliin. Mä olin, mä olin kyllä niin todella väsynyt siinä ja se ilmoin Veikkoa ei missään nimessä olisi tullut maaliin asti, että... Se oli niin kyllä semmoista raahustamista, mutta ja sitten siinä oli sillä, että sovittiin, että jossain vaiheessa ylämäkiä ei juosta ja sitten käveltiin ylämäkiä ja sitten jossain vaiheessa reidet oli niin puhki, että ei pystytty alämäkiäkään juoksemaan ja sitten oli vain niin tasaiset pätkät, missä, missä meikäläinen pystyi pikkasen juoksemaan, että se oli kyllä niin todella hidasta se etenee. Jotain kertoo siitäkin, että se meidän aika kuitenkin sitten 2012 niin ei hirvesti jäänyt siitä edellisvuoden ajasta, että silloin se vauhti siinä alussa oli huomattavasti reippaampaa, mutta sitten tosiaan, kun mä joudun kokonaan kävelemään sen loppuosan, niin se tasoittiin sitä sillä, että siinä ei varmaan ollut kuin tuntia heikompi sitten 2012 loppuaika. En muista ihan tarkkaan.
1: Mutta ilman viikkoa sä, että olisi varmaan päässyt maaliin. Ei. Sitten me palataan myöhemmin, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta se taisit olla aika väsynyt, kun me mentiin sinne Riokaniin,
0: jolloin oltiin siellä kilpailun jälkeen.
1: Mutta ei kertaa se myöhemmin.
0: Mutta kaiken kaikkiaan niin järjestelystä voi sanoa niin molemmilla kerroilla, että kaikki on niin kuin, toiminut ihan huippuhienosti. Esimerkiksi niin sen reitin suhteen, niin kuin mä sanoin, niin koskaan ei ollut sellaista tunnetta, että ei siellä niin olisi oikealla reitillä. Että siellä oli aika vähän niitä opasteita reitin varrella, mutta se oli käytännössä niin yksi sitä päätietä, mitä kuljettiin koko aikaa, ja siinä ei oikeastaan tuntunut missään semmoista, että olisi semmoista eksymisen vaaraa. Huoltajista sitten pidettiin tosi hyvin huolta, että Ugolla oli semmoinen pikkubussi, en tiedä, minkä verran siihen mahtuisi ihmisiä, mutta, mutta tota kaikki huoltajat oli laitettu sinne. Ja sitten hän ajatti huoltajia sillä että hän näki niin kuin juoksijoitaan sitten mahdollisimman useasti siinä. Että et mä luulen, että heille kertyi kyllä aika hurjat kilometrit siinä, kun ne kävi niin kuin seuraamassa sitä nopeinta ulkomaalaista, mutta sitten ne myöskin seurasi niitä hitaimpia siellä, että ne ajoi niin kuin edes takaisin niitä huoltopisteitä siinä. Ja myöskin alkuvaiheessa sitten... Ne ketkä ei keskeyttämään kilpailun ulkomaalaisista, niin nämä poimittiin siihen bussiin sitten.
1: Joo, mä voin kertoa siitä huoltajan näkökulmasta, millaista siellä bussissa oli. Tosiaan maali on siellä Kenroquen puistossa, jossa on kirsi, vanha kirsikkapuu, jossa on, siinä on sellainen pylväs. Eikö se on, siitä kirsikkapuuta
0: kosketetaan? Kyllä, joo. se on sitten se maali. Sekä, että joo, siinä on semmoinen mm. tolppa, mihin kosketetaan ja sitten se kirsikkapuu ja siitä on sitten ja... Halaillaan ja itketään ja nauretaan ja tankataan ja yritetään päästä siitä sitten pesulla. Siellä oli sellaiset isot armeijan autot sitten, millä ne kärräsi meidät sinne paikalliseen semmoiseen pesupaikkaan, jossa sitten oli semmoiset isot allasosastot. Siellä oli kylmää vettä ja, ja kuumaa vettä. Ja siellä sitten pesti. Mä muista 2012, niin tosiaan kun olin niin väsynyt siinä, niin taisi olla sillä, että kun me tultiin niinku niiden vaihtokassien kanssa sinne pesupaikalle, niin Mä taisin siihen penkille nukahtaa silloin ja no, tai Veikko taisi tulla sinne herättää, mutta sitten, et hei, että hei, nyt, nyt pitäisi jatkaa tota noin, pesua ja jatkaa matkaa.
1: Ja se loppu suora on tosi hieno siellä Kanasavassa. Siellä on kauniit lamput ja myös niin siinä on kirsikkapuita sen tien varrella ja tosi, tosi, tosi kaunis, tosi kaunis, hieno. Niin maaliin paikka Miten muuta, jos se vielä siitä reitistä ja sen reitin kauneudesta, niin ihan sellainen lyhyt briefi vielä, että kuinka paljon sun mielessä siinä kaupungissa ja kuinka paljon oltiin metsässä, luonnossa?
0: No Nagoijasta lähtiessä, niin se on itse asiassa aika iso kaupunki ja sieltä kestää kyllä useampi tunti tulla ulos. Et se jatkuu se, niin se alue aika pitkään ja mutta sitten kun sieltä päästään pois ja sitten kun se, maa, niin kun se maisema alkaa, siitä sitten niin kun vähän vuoristoa tulee ja, ja tämmöistä mäkeä ja muuta, niin kyllä se on niin todella kaunis. Siitä ei voi olla tykkäämättä, että se on kyllä hienoa seutuu. Ja sitten tietysti siellä kaupunkialueellakin sitten siellä välillä näkee niin semmoisia niin äh, ihmisten yksityistaloja ja tämmöisiä, niin kyllähän ne, niin ne julkisivut ja kaikki tämmöiset on niin viimeisen päälle oidettuja ja muuta, että, että ne on kauniita. Ja sitten ne pienet kylät, minkä läpi mentiin, niin, niin ne oli hirveän idyllisiä. Että siellä oli myös se sitten osa tullut sinne seuraamaan sitä kilpailua. Ja olivat siellä huoltopisteillä auttamassa myöskin sitten juoksijoita ja, ja kannustivat ja muuta. Että. Ja sitten yksi silmiinpistävä siellä on kyllä niin kuin esimerkiksi Spartaan verrattuna, niin kuin se roskien määrä siellä reitin varrella. Siellä, siellähän ei ole siis roskia katuojissa. Et kun sä esimerkiksi läksit sieltä huoltopisteeltä ja satit siitä jonkun juomapullon mukaan, niin kun sä olit juonut sen tai juomamukin mukaan, niin et sä kehdannut heittää sitä sinne. Sitten se on piti kantaa se niin, kuin niin pitkälle, että sitten sattui tulee eteen joku roski, mihin sä saattoit pystytään sen, mutta ei missään vaiheessa tullut se, ei kehrannut kertakaikkiaan heittää siihen ojan penkkaa, koska siinä ei ollut mitään roskaa aikaisemmasta.
1: Mutta ethän sä nähnyt siellä missään roskia? Ei niin. Ja vaikka oli vähän, esimerkiksi, oliko nakojan Juna-asemalla ei löydetty, silloin kun me syötiin pentoboksit jukin kanssa siellä, niin ei löydetty roskista, niin mehän vietiin ne Mr. Okolle asti ne roskat, koska itse voi jättää niitä minnekään. Kaikki ei. on tottunut, että ne vie ne roskat kotiin.
0: Ei siellä roskata. Luku kahdeksan, huoltajan näkökulma.
1: Mikä tuossa mainitsikin, että tosiaan siin oli se minibussi. Johon meidät huoltajat oli laitettu silloin molemmilla kerroilla. Kaikilla juoksijoillahan ei ole huoltajaa, mutta oli siellä aika monta meitä vaimoja mukana. Et muistan tutustunut saksalaisiin, siellä tutustunut ranskalaisiin ja australialaisiin vaimoihin lähinnä. Korealaisille ei ollut koskaan vaimoja. Kerran oli. Oli. Kerran, oli. Ja tosiaan me lähettiin. Sitten ja seurattiin koko ajan sitä juoksua, eli eihän mekään mihinkään hotelliin menty nukkumaan. Sitten me yritettiin nukkua siinä bussissa, kautta levätä. Sitten meillä oli taukoja, me käytiin välillä syömässä ja toki sitä en pidi vessassa käydä välillä. Ja sitten sen ensimmäisen yön jälkeen, niin molemmilla kerroilla me mentiin samaan paikalliseen kylpylään siellä jossain vuoristossa. Se on Onsen ja... Siellä mentiin japanilaisten naisten kanssa. Sit tosiaan peseydyttiin ja mä en muista, oliko siellä jotain altaita. Me oltiin varmaan niin väsyneet, en ihan tarkkaan muista. Mutta sieltähän mulla on se hauska kokemus, kun Silloin kakkoskeeralmäki oli varmaan pikkasen pyöreempi ja sitten oli yksi australialainen nainen, joka myös oli japanilaisia naisia runsaampia. hän oli vielä punapää ja kun siellä oli se hirveä hellen, niin hän oli palanut ihan punaiseksi. Ja sitten kun me mentiin sinne näiden, siellä oli vaan vanhoja japanilaisia naisia, hän on siis ihan, niillä ei ole mitään muuta kuin luu ja nahka ja sitten kun ne näki meijät, niin japanilainen on kadulla hyvin. Mutta siellä jostain syystä niin ne hihitteli ja meitä sormella. Ja sitten taas hihitteli ja eteen. Ja heillä oli hirveän hauskaa, että me varmaan aika nähtävyys heille. Sitten oli vähän, vähän hassu ehkä siinä. Mutta tosiaan sitten ne keskeyttäneet juoksijat tuli sitten sinne bussiin. Ja niithan alkaa tulla aika nopeasti. Ja sitten aina me muistan, että me toivoin, että toivottavasti ne ei... Se ei niin täyty, koska silloin se tarkoitti, että me ei mahuttu siihen nukkuu. Jos on vähän keskeyttäneitä, niin sittenhän me pystyttiin aina sen kahden penkin niin kuin välissä vähän menee pitkälleen. Mutta sitten kun niitä juoksijoita tuli enemmän, niin se bussi tuli tosi ahtaaksi. Ja mulla on semmoisia muistoja sieltä ensimmäiseltä vuodelta. Siellä oli yksi ranskalainen nainen, joka. Siellähän on siis tosi pimeä, niin kuin Mikael sanoi. Sitten kun siellä tulee se pimeys, niin se on. Vähän niin kuin Baatlissa oli, että sä et siis näytä yhtään mitään, kun ei ole mitään katuvaloja missään. Ja se tuli tota, sinne pussille ja keskeytti ja se itki ihan hirveästi. Se oli ihan mun mielestä aika hysteerinen. Ja selvästi hän keskeytti siihen, että hän pelkäsi, kun hän ei ollut löytänyt ketään samaa juoksukaveria. Hän juoksi yksin siellä, niin hän siis pelkäs sitä pimeyttä ja varmaan niitä tunneleita ja kaikkea. Sitten toinen oli... Tämäkin oli australialainen kaveri, joka keskeytti. Hän oli tullut sinne, olikohan hänen ensimmäisiä jultriä aika, sillai, ei nyt takkia auki, mutta oli suuret odotukset, tosi kiva kaveri. Juteltiin silloin jo edellisen iltana ja siinä matkan varrella hänen kanssa ja hän en muista, oliko se, että hänen jalkapohjat ei yksinkertaisesti kestänyt sit sitä. Nyt varmaan, kun oli hi- kova, kova alusta ja ollut kuuma, niin alkoi tulla rakkoin niin paljon, ettei enää pystynyt. muista hänet kanssa, kun hän itki mun olkapäätä vasten. Ja se oli, voi että, se oli jotenkin niin surullista, kun me halattiin siellä ja yritin, että ei maailma lopu tähän. Sitten sivuanna uudelleen. En tiedä, onko hän siellä sit myöhemmin ollut uudelleen. No, sitten kokemuksia vielä siitä bussista, niin eihän ne hirveän hyvän hajusi ollut, ne tyypit, kun ne tuli sinne autoon. Ja eihän niillä ollut vaihtovaatteita mukana, koska kaikki oli ajatellut, että ne juoksee maaliin. Mulla olisi ollut kakkos kerran, mikelle kyllä ne vaihtovaatteet, mutta en niitä kyllä kellekään muulle tarjannut. Sitten korealaisten kanssa oli, oli yksi korealainen juoksi joka siis se unessaan, se maiskut. Ja se piereskeli ja se kuorsas, Se oli ihan jotain järkytömmälti. Kaikki muut ihan siihen ja se nukkui siellä koko ajan. Se otti niin kuin ison tilanne, meni sinne pitkäkseltä eikä niin tullut mielenkään. Jos japanilainen olisi niin kohtelias, se mietti, että ei ne nyt kaikkea tilaa vie, koska mu- muutkin tarvitsee, mutta he olivat kyllä aika itsekäitä siinä. Sitten mulla on huoltajana, se oli aika... Stressaa vaan niin kaikissa kaikis jos ei ole autolla sillä että sä näet jatkuvasti, että mitä sieltä tapahtuu. Ja sitten kun et pysty yhtään ennakoimaan, ne väliajat oli kuitenkin, eihän me mistään netistä pystytty kepsillä seuraamaan, että missä sä meet. Ja sitten silloin 2009 vuonna, mikä hän hävisi. Siis siinä oli käynyt sillä, että se oli ihan siinä lopussa, niin se oli päässyt menemään jonkun huoltopisteen ohi, että sua ei oltu noterattuja. ja mä muistan, kun Mr. Oko tajusi sen ja siinä oli ollut vielä ne vuoren rinteet, niin kuin jyrkänteet ja sitten alettiin miettiä, että jos sä oot tippunut jonnekin ja hävinnyt kokonaan, kun itsekin väsynyt, silloin mä muistan, että voi että mä itkin siellä, mä Tähänkö mä mun mieheni menetin ultrajuoksussa? Mut sit oko OK lähti. Mä voisin, että se lähti niin nopeasti autolla ja se lähti ajaa takaisin. Ja sitten ne sut, ja sitten tuli heti sanoa mulle, kun mä itkin siellä. Istuin siellä niinku kyyneleet vaan valoon. niin sitten tuli sanoa, että ei, ei, että nyt pikaan löytyy. Että kaikki hyvin, kaikki hyvin. Joo, et onhan se, onhan se aika raskasta myös huoltajalle, mutta... Myös tuossa toki Antosaa. Luku 9. Kilpailun jälkeen.
0: Joo, mitä siellä tapahtuu kilpailun ja sen pesun jälkeen, niin sinähän ei sinne kanansa vaan jäädä, vaan tota, sieltä lähdetään sitten takaisin siten, että seuraavana päivänä ollaan sitten takaisin Nagoyassa, mihin oko sitten jättää kaikki ulkomaalaiset kilpailijat ja hyvästelee ja muuta. Mutta mitä siellä tapahtuu sen välissä, niin silloin 2009 niin oli sillä, että Sinne me ajettiin joku pari-kolme tuntia, en muista ihan tarkkaan, semmoiseen tosi hienoon Riokaniin taas, johon me kirjailuttiin sitten 99 sisälle. Sitten siellä oli semmoinen niin vähän niin juhlaillallinen, sitten, missä syötiin ja juotiin hyvin. Ja... Mutta sitten siinä oli just se, että kun siinä oli takana se koko, koko kilpailu ensin, ja sitten, sitten sä oot käynyt pesulla, ja sitten se tulet sinne Riokaniin, niin sitten oli kyllä vähän niin puhti poissa siinä, että piti vielä niin kuin syödä ja juoda siinä porukassa sillain siisteesti. Ja oli... Ja
1: se... oli kaikilla noin, Meillä ei oltu oikeassa omissa niin. vaan meillä oli noi, niin vähän kimonon tyyppiset semmoiset aamutakki-systeemit.
0: Joo, ja sitten se piti tosiaan istua polvillaan taas, mikä oli todella herkkuu sitten siinä kohtaa, mutta, mutta kaikkihan siellä oli sitten kuitenkin niitä juoksijoita loppukädessä, että kuka istui mitenkin ja makas mitenkin siinä lattialla sitten. Se, siinä oli onneksi vähän vapautta sitten siinä. Mut. Sitten 2012 oli se semmoinen hauska tarina, että kun me tultiin kisan jälkeen sitten sinne majapaikkaan, niin siellä sitten oli semmoinen, mulla oli tosiaan jalat oli niin puhki siinä, että mä just, just mä en niin kuin tahdottanut päästä siitä bussista edes niin kuin kunnolla ulos siitä. Sitten se majapaikka, missä me oltiin se seuraava yö sitten, niin sen pitäjä oli semmoinen entinen sumopaini. Semmoinen niin kuin Varmaan kolme, kolme kertaa mun koko ne kaveri tota noin, siinä. Se oli hyvä, kun se rappusilta niin nappasi mut kantoa ja tota, kantoon sinne sisälle. Niin ei tarjolla sitäkään 10 metriä kävellä siitä, vaan se pisti mut suoraan siihen pöytään. Niin tota, siinä pystyi sitten alkaa syömään. Että se on jäänyt hyvin mieleen siitä. Se oli hauska. Ja sitten, sitten tosiaan niissä majapaikoissa vietettiin se seuraava kilpailun niin yö sitten. Ja aamulla sitten lähdettiin siitä... Sitten aamupalan jälkeen. Aamupalan jälkeen sitten niin yhdessä sitten sinne Nagojan suuntaan. Mutta sitten siinä oli ennen kuin tultiin Nagojaan, niin siinä oli myöskin semmoinen ohjelmanumero sitten, missä jokainen juoksija niin... Kuin juoksia, niin niin istutettiin yksi sellainen kirsikkapuu. Mä en muista, että oliko se niin yksi per juokse. Ei se ollut ihan niin...
1: Eiku te mun mielestä. Joo. Ei se ollut joka Te Veikonkaan istutitte yhdessä. Ja siis kaikkihan ei istutettu. Siitähän se oli enemmän, että siihen niin. heitettiin vähän multaa. Niin, Siinä oli muutama multaa.
0: kirsikkapuu istutettu. Ja sitten niiden luokse mentiin lapiot kädessä siihen. Ja otettiin valokuvia. Ja se oli vähän sellainen muistojuttu kanssa, että mikä tehtiin sitten. Ja sittenhän se oli se loppuseremonia, jossa sitten... Ihan samalla tavalla kuin silloin alussa oltiin sellaisessa isossa salissa ja silloin ei ollut pöytiä siinä, mutta oli sitten niin jakkarat oli siinä vieressä. ja jokainen niin juoksi oli sitten laitettu siihen niin kuin numerojärjestettyksessä, että oli sitten se voittajakaveri ja sitten siitä eteenpäin ja sitten siellä lopussa oli sitten ne keskeyttäneet ja keskeyttäneet ja takana sitten huoltajat, mutta siinä oli tosiaan se jako sitten ja Jokainen sai palkinnoksi niin semmoisen puisen laatan. Se on ehkä joku semmoinen niin A4-kokoninen laatta suurin piirtein. Sentin kaksi paksu, jossa on sitten kirjoitettu paikallisella kielellä jotain hienouksia. Ja sitten on sun oma nimi ja myöskin sitten se kilpailunimi tietysti ja sun loppuaika ja muut tämmöiset. Se oli myös semmoinen hieno homma. Siinähän vira...
1: käytiin hakemassa aina se laatta. Joo, se oli että
0: sun nimi ja sitten sä menit sinne eteen ja sitten se henkilö, joka sen ojensi sulle, niin te kumarsit toisillenne ja sitten sä kumarsit sinne kanssakilpailijoille vielä ja sitten sä menit sinne taakse. Ja sitten siitä kokonaisuudesta otettiin vielä valokuvia ja sitten, kaikilla oli se kädessä. Ja...
1: ja sielläkin taisi olla puheita.
0: Siellä oli varmaan kanssa puheita, joo, mutta ei ollut niin paljon kuin siinä alussa. Että... Ja sitten kun se palkintojenjako oli saatu ohi, niin sitten sen jälkeen ne tuolit kasattiin pois sieltä ja sitten oli se... Susi, longas siinä ja olutta. Ja sinne, sinne, siis sinne huoneeseen tuotiin isoja, isoja tarjottimia, missä oli, oli niin kaikessa muodossa susia ja olutta. Nikirejä, niin siis siellä oli ja
1: muutakin kuin tonnikalaa <laughs> ja se lohta.
0: huima, huima tota noin, niin se, se tota kaikki, mitä siellä syötiin ja meni jonkun aikaa siihen, sitten, kun tyhjennettiin niitä tarjottimia siellä, mutta se oli kyllä tosi tosi makea tilanne kanssa kaiken kaiken. Yeah. Ja siellä sitten tietysti otettiin valokuvia ja vielä vaihdettiin kuulumisia ja yhteystietoja ja muita tämmöistä, että sitten se oli semmoinen bondaushetki sitten siinä kaikkien kanssa, että se oli ihan hauska. Ja silloin oli se 2012 vuonna, just kun mä olin himoinut sitä Sakuramitsin huoltajien takkia, mitä ei pystynyt ostamaan mistään, niin sitten tämä Mäkki, joka oli se meidän autokuski, niin hänen kanssa mä että hän ei pysty kieltäytymään siitä, vaan annoin mun Enduran takin hänelle ja pyysin vastineeksi sen hänen Sakura huoltajan takin niin, niin totta, nyt tosiaan niin housut ja Sakura huoltajan takki <laughs> sitten on asukokonaisuus Et mä sain lopulta sitten sen takin itselleni. Loppu Tosiaan Tosiaan niin kuin sanottiin niin silloin jo ihan ensimmäisen kerralla niin Vähän niin kuin annettiin ymmärtää, että sen Sakuramichin niin tulevaisuus on aika epävarmaa, että miten he saavat sitä väkeä paikalle. Ja sit paikallishallinnossakin oli vähän ihkeyttä sen kisan järjestämisen suhteen. Ja armeijalla oli aika iso osuus kuitenkin sen läpiviemisessä myöskin, että sieltä piti myös saada, saada sitten ihmisiä talkoisiin. Että se ei silloin edes näyttänyt kovin ruusuiselta se tulevaisuus. Mutta nyt sitten tosiaan niin 2019 asti sitä on järjestetty, Viime vuonna sitten tietysti Sakura jäi välistä nyt sitten tämän koronan takia. Ja nyt itse asiassa oltiin yhteydessä siihen Mäkkiin, joka oli se meidän, meidän yhteyshenkilö ja se autokuski siellä paikan päällä. Ja hän oli vähän kuullut huhuja, että ei sitä juoksua tultaisi järjestämään enää, mutta tosiaan totuutta ei voi tietää, että nyt on ainakin tämän koronan takia kaksi vuotta jäänyt välistä, että se mikä on ainakin varmaa, että Mr. Ogo, joka huolehti niistä ulkomaisista juoksijoista, niin hän ei enää ole mukana siinä järjestelyhommassa. Että hän oli silloin jo meidän aikaan niin oli aika iäkäs, ja, ja siitäkin on nyt yli 10 vuotta, niin hän ei enää ole siinä mukana. Et en tiedä, onko siellä vastaavaa sitten, että kilpailijat tulee, ulkomaiset kilpailijat tulee sinne viikkoa aikaisemmin sitten hänen luokseen, tai jonkun vastaavan luokseen asumaan, vai onko se tosiaan sillä, että siellä on vaan sitten se kilpailu loppuun käytännössä sitten tulevaisuudessa. Mutta se jää kaikki... Niin kun että katsotaan puolen vuoden päästä tuossa, että lokakuussa, että tuleeko jotain sähköpostia, viestiä, että jatkuuko se jossain muodossa tulevaisuudessa. Se olisi kyllä hienoa, että se jatkuisi, että myös muita suomalaisia saataisiin vielä mukaan sen kilpailu.
1: Ja kyllä me osaltaamme myös selvitetään sitä meidän tutuilta, että he varmasti saavat sen tiedon, jos se tullaan järjestämään. Kyllä. Että tullaan info jollain. Jos tullaan järjestää ja kuullaan, niin tullaan osaltaan me sitten... Pitä teitä siinä ajan tasalla.
0: Sitten vuonna 2009, niin silloin kun me hain sinne, niin se hakemuksen yhteydessä piti kirjoittaa runo. Ja se runo me käännetettiin sitten meidän ystävien kautta sitten myöskin japaniksi. Ja tässä se tulee teille nyt loppusanoina.
1: Suomeksi. Sen verran vielä, että tämä runo on siis minun ja Mikaelin yhdessä kirjoittama runo. Toivoisin olevani vahva ja viisas kuin kirsikkapuu. Joka vuosi toisensa jälkeen lumoaa ihmiset kauneudellaan. Vaikka kirsikapu on nähnyt monta surullista tarinaa, lannistumatta se välittää ympärilleen iloa ja kauneutta. Levittäytyessään kirsikan siemenet yhdistävät kansakunnat yli merien, rauhaa rakentaen ja rakkauden sanomaa välittäen.
0: Arikato! Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, et hotellista löytyy buffa. auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.